0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo.
0: Hallo, einen schönen guten Tag.
1: Gerold, ich bin ganz fasziniert über das Kunstwerk, worüber wir heute sprechen. Denn es ist mal kein Gemälde, sondern es ist... Ja, was ist es eigentlich? Ist es eine Skulptur? Ist
0: es ein äh, Möbel? Ja, eine Raumdekoration kann man natürlich sagen, im grünen Gewölbe zu finden, im neuen grünen Gewölbe. Und es ist ein Obelisk, das heißt eine religiöse Darstellung, in der sich das Wissen der Welt quasi in einer Stelle vereinigen soll. Schwierig zu sagen, was es eigentlich ist, ein Möbel. Möbel wäre ja etwas Mobiles, das heißt etwas, was man bewegen kann. Und das ist hier aber, ist auch keine Immobilie, ist ja nichts nichts Unbewegliches, aber etwas schwer wäre es doch, allein bei der Größe und bei der Masse, ja. Ich
1: glaube, ich fange mal mit dem offiziellen Titel an, es ist ein Altar. Es heißt, der Altar heißt der Apis-Altar. Warum der so heißt, erklärst du mir gleich, aber die Ausmaße sind schon mal Mächtig, gewaltig.
0: Ja, über zwei Meter, ich glaube zwei Meter vier ist es hoch insgesamt mit dem Obelisken. In der Breite halb so breit, glaube ich, ein Meter und zwei. Und die Tiefe so ein bisschen über einen Fuß tief, 35 Zentimeter.
1: Und du hast schon erwähnt, es steht im grünen Gewölbe, im neuen grünen Gewölbe. Das heißt, das Ding ist, ja, das ist nicht aus Holz, sondern es ist ein
0: Prunkstück, aus Edelsteinen, ja. aus Steinen. Und wer hat es gemacht? Ja, es hat gemacht Johann Melchior Dinglinger. Das ist quasi sowas in der Goldschmiedekunst, in der Juwelierkunst, sowas wie ja, Leonardo da Vinci oder Albrecht Dürer. Also einer der wichtigsten weltweit, kann man sagen, der bei uns in Dresden dieses Werk geschaffen hat. Die Steinart übrigens, die Hauptsteinart ist der Kehlheimer Stein. Kehlheim an der Donau oder in der Nähe der Donau. Das ist ein Kalkstein. Ja, das ist also die Basis für dieses große Werk, das ja auch sicher ein paar Kilogramm wiegt. Ja, Edelsteine in Hülle und Fülle. Ja und geschaffen eben von Johann Melchior Dinglinger.
1: Und wenn Sie diesen Namen hören, dann denken Sie vielleicht an Juwelen, an Gold. Und an Kunstschätze, die im grünen Gewölbe sind, das berühmteste ist eigentlich was ganz anderes, weil der, muss ich sagen, den hast du mir
0: empfohlen und ich habe ihn auch erst durch dich entdeckt. Da kann man vielleicht auch dazu sagen, grünes Gewölbe, um erstmal das zu erläutern, Schatzkammer in Dresden im Residenzschloss gelegen, gehört den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, der Name geht zurück auf die einstige Verwahrung all dieser Kunstschätze in grün gefärbten Räumen mit einer gewölbeförmigen Decke. Ja. Und heutzutage gibt es unten die Räume des historischen grünen Gewölbes. Das ist ja dort, wo eingebrochen wurde von ein paar Jahren. Und oben drüber in neuen Vitrinen, in damals nicht genutzten Räumen, die heute neu genutzt werden, mit neuem Interieur, das neue grüne Gewölbe. Neu bedeutet hier nicht, neumodische Kunstwerke, sondern das bedeutet neue Präsentation.
1: Was wahrscheinlich dich und mich besonders fasziniert an diesem Altar, der ist scheinbar uralt, weil wenn man näher herantritt, erkennt man ja so gar keine christlichen Symbole, die man jetzt mit einem Altar verbinden würde, ja. sondern es ist
0: ägyptisch. Ja, es ist ägyptisch. Es steht in der Reihe der Kunstwerke, die wir ja auch jetzt auf die Architektur beziehen können, auf vielerlei Dinge der menschlichen Kultur, die wir allgemein als Chinoiserie bezeichnen. Das ist so ein Oberbegriff, also die Faszination und auch der Drang zu begreifen, wie geht es in anderen Ländern, in deren Geschichte, in deren Religion zu, Ja, in China, in Indien der Großmogul und so weiter, chinesisches Porzellan. Also das alles in dieser Reihe der der exotischen Dinge. Allein wenn wir uns im grünen Gewölbe umschauen, da finden wir so manch exotische Sache, seien es die Tulpen in dem Schachbrettmuster, seien es Papageien, sei es der Großmogul zum Beispiel, oder auch Kaffeetassen und Teetassen, was ja auch exotisch und neu ist noch. Und hier in dieser Sache geht es also um, um uralte ägyptische Totenrituale, um deren Lebenswelt und Denkenswelt.
1: Bevor wir uns dem Inhalt der Darstellungen widmen, würde ich ganz gerne wissen, Dinglinger ist ja kein Sachse, ist ja nicht in Dresden geboren oder hier im äh, heutigen oder früheren Land Sachsen.
0: Wo kommt er her und wie kam er nach Dresden? Ja, das ist ganz interessant, vielleicht was Lustiges, wenn ich amerikanische Gäste führe, habe ich immer so ein Späßchen dabei. Ich sage, da gibt es doch einen berühmten John Dillinger, ja, der berühmte Mafioso, Staatsfeind Nummer 1, der erste in der Geschichte der USA, dessen Vorfahren kommen vielleicht aus... Äh, der Stadt Dillingen, da gibt es aber noch eine Stadt Dinglingen, das ist also nach meinem Wissen ein Stadtteil von Lahr in Baden und dorther müssen die Vorfahren wahrscheinlich stammen, man kann die Geschichte der Dinglingers zurückverfolgen als Messerschmiede bis ins 16. Jahrhundert. Da gab es irgendeinen Hans Dinglinger. Jedenfalls unser Johann Melchior Dinglinger wird geboren im Jahre 1664, am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1664, in Biberach an der Riss, also im heutigen Lande Baden-Württemberg.
1: Und er hat dann irgendwann mal,
0: Goldschmied gelernt. Ja, seine Vorfahren sind alles Messerschmiede gewesen. Sein Vater dann heiratet die Tochter eines Goldschmiedes. Und das ist mir mal irgendwann aufgefallen, dass Marc Der Hintergrund sein, wie auch immer, dass er da erstmals in dieses Metier reinriechen durfte, hat dann eine Ausbildung gemacht in Ulm, ging später dann zur weiteren Lehre nach Augsburg und jeder Fachmann weiß natürlich, Augsburg ist das Zentrum, zusammen jetzt mit Nürnberg und auch dann später Dresden und so weiter, der Goldschmiedekunst und der Juwelierkunst überhaupt in deutschen Landen, war dann auf Wanderschaft auch in Frankreich und so weiter und kommt im Jahre 1692 als junger Mann in Dresden an, noch als Geselle, aber er muss schon sehr wohlhabend gewesen sein und auch gute Kontakte und auch schon sehr gute Arbeiten gehabt haben, denn er ist dann sehr schnell, hat sich dann sehr schnell hier etabliert, wurde Mitglied der Innung, nachdem er geschickterweise eine Tochter eines Goldschmiedes geheiratet hatte, gehörte er dann zur Gesellschaft quasi und wurde dann kurz darauf auch Naja, das war dann 1698 der Hofjuwelier von August dem Starken, aber er war es de facto vorher auch schon. Er war schon mit August dann sehr gut in Kontakt.
1: Gibt es denn in Dresden jetzt noch Spuren von Dinglinger, außer die tolle Kunst und die tollen Werke wie dieser
0: Apis-Altar im grünen Gewölbe? Ja, es gibt also Spuren von Dinglinger wieder, darf man sagen, voller Freude. Denn mit der Bebauung des Gebiets um den Neumarkt herum, also Frauenkirche Neumarkt, gibt es ja wieder die Frauengasse. Die führt quasi von der Frauenkirche rüber zum heutigen Kulturpalast. Und da in dieser Frauengasse, wenn man mal sucht, findet man ein sehr, sehr schönes Haus mit einer Gedenktafel. Dort war sein Haus, dort war sein Wohnhaus und seine Werkstatt. Dann seine Brüder übrigens, der hatte ja noch zwei Brüder, die in demselben Metier mitarbeiteten. Die hatten ihren Hauptwohnsitz weiterhin unten in Biberach an der Riss, hatten aber auch Adressen in Dresden. Und wer heute zu Wapiano geht, das Haus dort, ist die Schleichwerbung erlaubt, auf jeden Fall in dem Haus dort war auch eine Werkstatt. Dinglingers Haus jedenfalls in Dresden kann man finden, dann kennt jeder Dresdner. Ähm, Dinglingers Weinberg, denke ich. Dinglingers Weinberg. Das ist an, neben den Elbschlössern, genau, äh, direkt an der, der Elbe gelegen. Ein größeres Herrenhaus. Genau. Dann wer in den mathematisch-physikalischen Salon geht, der kommt äh, auch an Apparaten vorbei, die in seinem Haus gestanden haben müssen. Andreas Gärtner, ja, Henri Sarodnik aus der Lausitz war ja ein ganz begnadeter Meister, der solche Apparate schuf und sein Haus war. Also Dinglingers Haus war mit diesen Apparaten unter anderem zu astronomischen Beobachtungen ausgestattet in der Frauengasse. Und dieses Haus war dann so exklusiv und so interessant, dass selbst der weltberühmte russische Zar Peter der Große bei einem Dresden-Besuch kurzfristig dann entschieden hat, nö, ich will nicht dort und dort übernachten, ich will bei dem Dinglinger wohnen. Das hat er dann bei der Ankunft mitgeteilt und da wurde alles umgewirbelt und umgeplant und dann hat der russische Zar bei Dinglinger gewohnt, mehrere Nächte.
1: Das passiert in uns, in unseren bescheidenen Mietwohnungen nicht. <lacht> Dinglinger soll dann sogar für den Zaren auch gearbeitet haben, wenn ich richtig informiert
0: bin. Er hat Medaillons geschaffen, wo unter anderem eben der Zar dargestellt ist. Ja, das ist was mir bekannt ist. Aber Dinglinger hat also nicht in Russland gearbeitet. Er hat Übrigens ähm, Andreas Schlüter, den alternden Architekten, Designer, würden wir heute sagen, noch im Alter vermittelt nach St. Petersburg, weil der in Berlin irgendwie in Ungnade gefallen war. Und das sind also solche Geschichten hintenrum einmal oder am Rande. Aber direkt für ihn gearbeitet ist mir nicht bekannt. Wenn du da Besseres weißt, Näheres weißt.
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Joch, können wir gerne mal. Lass uns mal an den Altar symbolisch näher herantreten Der ist, also der hat diesen Obelisken an der Spitze. Wie ist er
0: aufgebaut? Also, wenn man so will, ist er aufgebaut in fünf Etagen. Es gibt quasi unten einen Sockel, nennen wir es auch Kellergeschoss. Da sind gottesdienstliche Handlungen der alten Ägypter dargestellt. Das ist also Kehlheimer Stein, der geätzt wurde. Dann darüber eine dreidimensionale Nische oder eine tief eingelassene Nische mit einer geheimnisvollen Barke auf einem Fluss. Da kommt einem dieser griechische Fluss Styx in den Sinn mit der Unterwelt, der Überfahrt ja, zwischen Leben und Tod. Da ist also so ein geheimnisvolles ja ein Boot, eine Barke mit einem Priester als Steuermann. Mittendrin steht ein Stier worauf wir vielleicht dann noch kommen können. Wir
1: können gleich drauf kommen, was bedeutet dieser Stier und diese Barke? Also dieser, dieser Übergang Stier hast ist du ja schon erwähnt, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Dieser Stier wird genannt Apis und ist im Prinzip die auf Erden erscheinende Form des Gottes Osiris. Also dies ist, was ich als kleiner Mensch da versuche zu begreifen, ja, Apis-Altar, daher der Begriff, also der Stier, hat den Namen Apis und man kann es sich vorstellen, in der Götterwelt der Ägypter, der alten Ägypter, denn das Ganze spielt ja vor rund dreieinhalbtausend Jahren als Idee, ist das die erdgewordene Form des Gottes Osiris. Ja, das ist also unten der Stier, flankiert übrigens von gefährlich dreinschauenden Krokodilen, die diamant besetzt sind. Darüber dann, eine Etage darüber, dann schon wie, eine, wie ein Altar in unserer Kirche, nicht wahr? Das ist also ein dreigeteilter Altar, da kommen einem wirklich unsere christlichen Kirchen in den Sinn. Das ist also ein rot-weiß gebänderter Kalzedon, das ist so eine Tafel. Ja, Kalzedon wahrscheinlich aus der Gegend Ida oberstein Was ist Kalzedon? Kalzedon Mineral, Mineral. Ja, Mineralform. Und da ist also die Welt der Isis dargestellt, der Naturgöttin, der der allgegenwärtigen Naturgöttin. In beiden übrigens unten in der Nische mit der Barke, als auch darüber sieht man hundsköpfige Figuren. Können wir darauf vielleicht nachher nochmal kommen, der typische Hundskopf. Und darüber sieht man dann eine nächste, eine vierte Etage. Das ist dann ein mail bild das Rundgestaltet ist und darüber dann erhebt sich dieser große Obelisk. Ja, denn ich wollte ja mich etwas kurz fassen, ich könnte jetzt hier noch weiter erzählen, aber du hast ja erst mal gefragt, wie das aufgebaut ist. Genau. Was ist eigentlich die Bedeutung eines Obelisken? Ein Obelisk, mir ist mal in den Sinn gekommen, ist ja eigentlich die Verbindung zwischen Erde und Himmel. Er verjüngt sich nach oben, gewöhnlich jedenfalls, verjüngt er sich nach oben. Er hat... Geheimnisvolle Inschriften, die nicht jedermann sofort verstehen soll und muss, die aber über Geschichte oder eben über Religion, über, ja, über den Glauben, etwas vermitteln. Er zeigt nach oben. Und wenn wir Christen oder wir aus christlichen Ländern mal daran denken, unsere gotischen Kathedralen haben ja meist auch ganz stark nach oben strebende Türme, Kirchtürme. Ja, oder sie haben es auch ganz schlichte Formen. Jetzt Die müssen ja nicht unbedingt gotisch sein. Aber ein Kirchturm weist ja auch nach oben. Also die Vermittlung zwischen Erde und Himmel, wenn du so willst. Was hat er da drauf geschrieben? Wusste der, was er macht? Also die Inschriften hat er nicht übersetzen können, denn die Entschlüsselung passierte dann erst runde 100 Jahre nach Entstehung unseres Kunstwerks. Übrigens, das ist wohl entstanden ab 1700 und schätzen wir mal 26, 27 mag der Entschluss, mag die Idee bei ihm gereift sein. Ein Spätwerk ist es, es ist sein letztes Werk ja, fertiggestellt im Jahre 1731, das ist definitiv klar, denn da ist er gestorben, unser Dinglinger, im Alter von 66 Jahren. Zurück zu deiner Frage, Hieroglyphen übrigens weiß jeder, wenn er an Ägypten denkt, dann kommen einem die, ja, kommt einem die Sphinx in den Sinn, dann kommt einem diese merkwürdige kapuzenformige Haube in den Sinn mit den tiefen Falten, das ist was wir so als Klischee ja kennen, und Hieroglyphen. Hieroglyphen heißen eigentlich heiliges Geritztes, um es mal etwas modern zu sagen. Hieroglyphos, also heiliges Gerütztes. Das sind also Schriftzeichen, die, das hat der Mensch erst viel später begriffen, anfänglich nur einzelne Bilder verkörperten. Später dann sind daraus Laute und zusammengesetzte Laute geworden. Und dies zu begreifen hat ja Tausende gedauert, um sie später im Jahre 1822 wirklich als Weltsensation entziffern zu können. Ja, als die Entschlüsselung der Hieroglyphen ist ja äh, das große Verdienst eines Franzosen, eines französischen Gelehrten mit dem Namen Champollion ja, Jean-François Champollion 1822. Entscheidend war dann auch, dass er begriffen hat bei dieser Entschlüsselung der Hieroglyphen, dass ähm, da auch Altgriechisch mit dabei war und der Gedankengang war wichtig, die Hieroglyphen sind nicht ein und dieselbe Schrift, sondern da geht es mal um Laute, da geht es mal um Bildvorstellungen, mal um zusammengesetzte Laute. Und als er das begriffen hat, hat er es geschafft, über, das, über die Kenntnis des altgriechischen Zusammenhänge herzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn, Johann Melchior Dinglinger kannte die, oder hat die Hieroglyphen richtig dargestellt, aber er konnte nicht erklären, was er da eigentlich geätzt oder eingeritzt hat. Die nächste
1: Etage etwas weiter drunter hat mich ja
0: total verblüfft.
1: Aber erst nachdem du mich darauf hingewiesen hast, was dort abgebildet ist. Dort sind nämlich ein Pärchen und ein Kind abgebildet. Ja. Und das kommt mir irgendwie
0: bekannt vor aus anderen Altären. Man muss sich ja vor Augen halten, gemacht wurde dieses ägyptische Werk durch einen hiesigen Deutschen, ja, der aus dem Schwäbischen unten stammte, aber in Dresden das Ganze geschaffen hat und der dachte natürlich oder fühlte auch in seinen christlichen ähm, Formen, das bedeutet, wir sehen Ähnlichkeiten, wir sehen Parallelen zur christlichen, kirchlichen Darstellung mit diesem Emailbild. bild E-Mail ist ja ein Glasfluss, der auf ähm, Metall aufgebracht werden kann, mit dem man auch dann farblich arbeiten kann, mit speziellen Farben und äh, auch speziellen Werkzeugen und in diesem Die eher runden und farbenfreudigen Bild sind dargestellt quasi die heilige Familie, würde man bei den Christen sagen. Da ist Mama, Papa und ein Sohn. Insgesamt sehen wir ja da fünf Figuren, links und rechts, also sehen wir zwei Figuren. Und dann aber eine Frau mit einem kleinen Kindchen auf dem Schoß oder in den Händen und daneben einen Mann. Das eine ist eben die Isis, das ist also die Allgöttin. Dann der Mann ist der Osiris ja, und dann sehen wir auf, ihren, ähm, auf ihrem Schoß oder eben bei der Mutter den Horus, das ist ihr Sohn nach der altägyptischen Darstellung. Der Horus, der Harpokrates, der dann übrigens auch unten bei der Barke nochmal zu sehen ist als eine Figur. Das ist also auch eine. Der Harpokrates ist ja der Gott des heiligen Stillseins und der heiligen Weisheit. Man merkt schon, es ist nicht einfach, sich in diese Gedankenwelt überhaupt einzufühlen.
1: Jetzt habe ich nachgezählt. Du hattest gesagt, fünf Figuren, drei haben wir gerade erwähnt, beziehungsweise hast du erwähnt. Wer sind die
0: anderen beiden? Ja, also Isis, Osiris und ihr Sohn, der Horus. Ganz links sehen wir eine hundeköpfige Frau. Das ist die Neftis, Das ist die Zwillingsschwester quasi von der Isis, die Geburts- und Totengöttin. Ja, und rechts vom Osiris den Anubis mit einem Hundekopf. Das ist der Gott der Totenriten und der Mumifizierung. Also man merkt schon, hier geht es um sehr exotische Dinge.
1: Aber alles, was man eigentlich mit dem alten Ägypten verbindet. Ja, genau. Darunter ist aus diesem Material, was ich ja, nicht kenne, du hast gesagt, Calcedon ist es.
0: Ja. Was sehen wir dort? Ja, also es gibt ein... Ein dreischichtigen Kalzedon mit Quarzstreifen drin, kommt wohl aus der Gegend Ida oberstein dieses weiß-rötliche ja, oder fast bräunliche Material. Das ist also wie eine Art Relief dargestellt, wie ein Tafelbild, das dreiteilig ist, wie unser dreigeteilter Altar, der ja oftmals dreigeteilt ist. Wenn man genau hinschaut, man sieht Bäume darin und durch die Baumstämme verläuft jeweils der Stoß, also die Stöße dieser drei Teile. Das ist also zusammengefügt. Und das ist also wie so ein riesen Cameo Cameo ist etwas Erhaben-Geschnitztes. ja Geschnitzt in dem Sinne eben auf sehr hartem Stein. Das ist die Sphäre der Isis, der Allgöttin. Das ist die Natur. Geschaffen durch den Steinschneider aus Dresden, Christoph Hübner.
1: Der Dinglinger hat das also nicht allein gemacht. Er hatte sozusagen Mitarbeiter.
0: Er hatte Mitarbeiter. Er hatte ja auch seine... Brüder, mit denen er viele Werke gemeinsam geschaffen hat, wobei der Anteil natürlich schwierig nachzuweisen ist, aber hier zum Beispiel bei dieser Steinschneiderarbeit, bei diesem Cameo, ist wohl ein gewisser Christoph Hübner, ein Dresdner Steinschneider, entscheidend gewesen. Dann gibt es auch den berühmten Namen Kirchner, da gab es einen Gottlieb Kirchner, der aber hier wohl nichts Groß mitgemacht hat, der war nämlich damals in Meißen. Und in Weimar, mit, in Meißen war er bei der Porzellanentwicklung eben bei der Formensprache beteiligt. Aber dessen Bruder wohl, ja dessen Bruder, der gleichzeitig auch sein Lehrer gewesen ist, Christian Kirchner, hat mitgearbeitet und der Anteil anderer ist auch nachweisbar.
1: Eine Etage drunter ist dann ja fast, kann man sagen, die Hauptszene, beziehungsweise ich finde sie am spannendsten, da steht ein Stier auf einer Barke.
0: Ja, da kommt einem gleich wirklich diese Geschichte der Griechen mit dem unterirdischen Fluss in die Totenwelt vor, Sticks genannt, der Name ist sicher bekannt, also eine Nische mit einer eingravierten Inschrift und einer plastischen Figurengruppe. Übrigens das große Verdienst und die große Meisterschaft von Dinglinger ist ja aus literarischen Quellen, aus Zeichnungen, aus zweidimensionalen Zeichnungen, das alles dann dreidimensional plastisch einzuarbeiten, umzuarbeiten. Also wir sehen in dieser Nische vergoldete Hieroglyphen, aber was zuerst natürlich ins Auge fällt, ist diese geheimnisvolle Barke, eine eine Art Schiff, das gesteuert wird durch einen Priester. Es gibt also zwei Figuren, eine vorn, eine hinten und in der Mitte einen Stier. Und dieser Stier wird genannt Apis. Um nochmal zur zum Kern der Geschichte vorzudringen, daher der Begriff Apis-Altar. Aber es fängt schon damit an, sich zu fragen, wer ist denn das oder was ist ein Apis eigentlich? Und da bin ich mir sicher, kommen schon die meisten ein wenig ins Schleudern, ich zugegebenermaßen auch, als ich mich damit noch nicht so sehr beschäftigt habe. Der Apis ist die irdische Erscheinung des Osiris und der Osiris ist sowas wie Gott. Also man kann sich ungefähr zusammenreimen als Europäer, Als Christ, das ist die fleischgewordene Form von Gott, das ist also ein Stier quasi auf Erden. Der ist selber auf der toten Barke, auf dem toten Schiff. Also ganz geheimnisvoll soll es ja auch auf uns wirken. Links und rechts davon gleiten ganz realistisch übrigens diamantbesetzte Krokodile links und rechts in den Fluss, in den Nil. Wir sehen ja auch, was den Menschen umgeben hat damals. Eben die Krokodile und der Nil gehörten eben dazu. Dann sehen wir links und rechts auf den Konsolen Nilpriester, die Opfergaben in den Händen tragen. Ja, das ist im Prinzip der Inhalt der unteren, tiefen Nische.
1: Rechts und links sind mir noch zwei pummelige Figuren aufgefallen, <lacht> wenn ich das so despektierlich sagen darf. Wer ist das? Was sind die?
0: Ja, du sagst jetzt despektierlich und pummelig. Ich sag's mal noch despektierlicher, so wie so ein bisschen Eierköppe habe ich die genannt. Die sehen ja lustig aus. Ja, das sind sogenannte Kanopen. Kanopen, das sind äh, sowohl Figuren, die also auf alte mythologische äh, Geschichten zurückgehen, irgendwie Admiral oder General. Kanop hat es da gegeben. Es sind aber auch Große, vasenförmige Behältnisse, in denen Eingeweide mumifiziert wurden. Es fällt schwer, sich in diese Gedankenwelt überhaupt dort vorzudringen. Ja, und das sind also hier in dieser Form verzierende Figuren links und rechts. Das sind die sogenannten Kanopen. Kanopen von Canopus mythologisch ein Admiral, der auch bei den Griechen übrigens bekannt sein dürfte. Er wird verehrt in Gestalt eines dickbäuchigen Kruges. Deswegen so ein bisschen Eierköp, Eierkopf, eiförmiger Krug mit menschlichem Gesicht. Die Positionierung und die Farbakzente hier durch die Edelsteine, das zeigt diese ausgereifte Kunst von Johann Melchior Dinglinger, dass er in der Formensprache, auch in der Farbgestaltung sich sehr gut auskennt. Ja, es ist also Geschnittene Schmucksteine, Edelsteine, teils vertieft sogenannte Gemmen, teils herausragend sogenannte Kameen sind in diesem Kunstwerk zu finden. Das ist ja schon ein Fachseminar für Juweliere. Es ist unglaublich, die Geschichte, wirklich.
1: Das Kellergeschoss, wie du es so schön gesagt hattest, ist dann... Ja, muss man das von rechts nach links lesen oder steht da jeder Abschnitt für sich?
0: Man muss es gar nicht lesen. Man kann es im Prinzip gar nicht lesen. Es ist auch Fantasie durchdrungen. Ja, es ist also im Prinzip, werden dort Gottheiten, Priester und so dargestellt bei gottesdienstlichen Handlungen. So relativ unbestimmt wird es auch beschrieben, auch in früheren Darstellungen. Übrigens, dieses Kunstwerk gehört zu den am wenigsten beachteten Kunstwerken überhaupt in Dresden im 19. Jahrhundert. Das hat keinen Menschen interessiert. Ja, auf jeden Fall, um auf deine Frage zu antworten, es ist symmetrisch. Die Hieroglyphen kann man spiegelbildlich übrigens lesen, das hat mich sehr überrascht. Und ansonsten... Es gibt hier nichts von links nach rechts zu lesen und zu verstehen. Es ist die Darstellung gottesdienstlicher Handlungen. Lassen wir es dabei darauf beruhen. Übrigens in früheren Darstellungen auch wird von Abgötterei und so weiter, ja, und von Aberglauben und so weiter geschrieben, wo sich mir die Frage stellt, das ist eine generelle Frage, wer definiert eigentlich, was ist ein Gott und was ist ein Abgott? Wer definiert, was ist Glaube und was ist Aberglaube? Ja, das ist eine interessante Frage. Auf
1: dem Sockel ist noch eine, ja, Figur ist es gar nicht, es sieht aus wie ein aufgenieteter Orden mit drei
0: Buchstaben, die ich sogar lesen kann, das heißt, sie sind nicht ägyptisch. Ja, das ist interessant. Das sind also unsere modernen Buchstaben der heutigen Zeit. Das ist übrigens allgemein eine interessante Frage, dass man in etlichen Kunstwerken im grünen Gewölbe die Buchstaben unserer heutigen Schriftweise findet, obwohl die Jahrhunderte alt sind, weil man ja immer denkt, die haben früher so in so einer Art Sütterlinschrift oder nur geschrieben. Nein, da ist ganz klar und deutlich ARP zu sehen. Ich glaube, das nennt man ein Pedestal, also etwas, was davor steht, ein Ständer, der davor steht. Und der ist diamantenbesetzt im Jahre 1738 davor gestellt worden und da erst geschaffen worden. Schon lange nach dem Tod von Dinglinger, der 1731 gestorben ist. Damit kommen wir noch mal ganz kurz in die Geschichte unseres Apis-Altars, dieses Obelisken. Denn Dinglinger hat das für sich selbst gemacht, als sein Eigenwerk ohne kommerziellen Hintergrund, er hat selber finanziert, in Erwartung wohl seines Todes, deswegen diese auch düstere Thematik mit dem Totenschiff unten, eben mit dem Stier darauf und so weiter, Totengottheiten. Er hat es geschaffen, in Angesicht des endlichen Lebens, wie so manch anderer Künstler auch, Rembrandt oder Rosalba Carriera haben ja auch im Alter dann interessante Werke geschaffen, die mit ihrem eigenen Alter zu tun haben, Und das Werk wurde nicht August dem Starken zum Kauf angeboten. Das ist also etwas ganz Eigenartiges, weil alles andere gekauft wurde, geschaffen wurde, um eben auch damit Geld zu verdienen. Er wusste, ich habe genug Geld und ja, ich habe es für mich gemacht. Nun erklärt das aber noch nicht das ARP da unten. Sieben Jahre nach der Vollendung des Apisaltars haben es die Erben von Johann Melchior Dinglinger, dem Sohn von August dem Starken, zum Kauf angeboten und er hat es kaufen lassen für eine riesige Summe Geld übrigens. Ja, und da hat man dann das kleine Kunstwerk davor geschaffen. Es bedeutet ARP, Augustus Rex Polonie, denn August der Starke der aber inzwischen ja schon tot war, und der Sohn, der dieses Kunstwerk hier hat kaufen lassen, waren ja beide auch Könige von Polen. Es ist übrigens bezeichnend, dass in der Beschreibung all der Kunstwerke hier bei dem Obelisken in späterer Zeit sehr viel detailliert über diesen kleinen Aufsteller unten geschrieben wird, in Huldigung eben des Käufers. Aber der Obelisk selber wird mit keinem Wort richtig erwähnt. Also da geht es nur so nebensächlich um ein Kunstwerk. Aber der Aufsteller davor, der ist wichtig. Das zeigt, dass dieses Werk in früheren Zeiten sehr, sehr, nun ja, wenig beachtet wurde, bis hin zu ignoriert wurde.
1: Das ist also wie so eine Art Eigentumsstempel, nur halt mit Diamanten.
0: Ja, genau, das kann man so sagen. Sehr gute Formulierung. Mhm.
1: Was wir noch gar nicht gesprochen haben, wie kam Dinglinger eigentlich auf die Idee, sich mit dem alten Ägypten zu beschäftigen. War das damals ein Trend, wie China und Japan in der Kunstgeschichte ja auch manchmal sehr trendig waren, sage ich mal.
0: Ja, dass er nun ausgerechnet Ägypten sich gewählt hat, mag daran liegen, dass allgemein der Fokus dann schon in diese Richtung gerichtet wurde. August der Starke. Selber hat sich ja auch schon dafür interessiert. Es wurden ja dann auch Figuren geschaffen, sogenannte Sphingen also eine Sphinx und mehrere Sphingen Zwei davon kann jeder sehen, wenn er mal mit dem Schiff auf der Elbe an Schloss Pilnitz vorbeifährt, nämlich an der Anlegestelle, an dieser schönen geschwungenen Treppe unterhalb des Wasserpalais. Dann kann man auch welche sehen in Großsedlitz draußen und so weiter. Also es gibt diese ägyptischen Einflüsse schon auch in Versailles, in äh, Schönbrunn, bei Wien zum Beispiel. Man findet dieses Interesse an dem Land immer stärker, aber das ist allgemein das Interesse an fremder Kultur, an fremden religiösen Darstellungen. Ja, und Ägypten muss man natürlich sehen, ist auch heute ein Bindeglied zwischen Nordafrika. Und Asien. Auf der einen Seite ist dieses Zweiland, wie es ja auch genannt wird, das Zweiland eben ja, grenzt es an Libyen und den Sudan. Auf der anderen Seite Israel, sehr, sehr fruchtbar. Deswegen auch genannt das Schwarze Land, Kemet, das Schwarze Land wegen der schwarzen Erde. Ja. Und war das damals schon erforscht? So wie das eigentlich ja erst später
1: einsetzte mit den ja,
0: Expeditionen? ganz besonders im 19. Jahrhundert ist ja dieses Ägypten dann erst wirklich in vielen Dingen erforscht worden. Man versuchte, die Nilquelle zu finden zum Beispiel. Und auch einer Suche nach der Nilquelle kommt ja gleich, was der Franzose da geleistet hat, dieser Jean-François Champollion. Ja, also um vielleicht noch einmal auch alte Quellen zu benennen, auf denen dieses unser Kunstwerk basiert. Da gibt es also den Diodor von Siculus, dortiter, dortiter hier, ein antiker Schriftsteller, mit, also der nennt erstmals einen Isis, eine Isis und einen Osiris. Das sind die war Arten. das etwa? Das ist in der Antike gewesen. Ich weiß nicht ganz genau, welches Jahrhundert. Unser Obelisk übrigens basiert ja auf einem original den man auch, wenn man möchte, heute besuchen kann. Der steht in Rom auf dem Lateran, auf diesem Feld. Der Originalobelisk ist der größte ägyptische Obelisk aller Zeiten. Der ist also rund dreieinhalbtausend Jahre alt. Der ist dreimal errichtet worden, einmal unter einem ägyptischen Pharao. Dann hat der Kaiser Konstantin den ägyptischen Obelisken nach Rom schaffen lassen. Der sollte zwar erst nach Konstantinopel, also Istanbul, da haben sie aber die Frachtpapiere wohl falsch ausgefüllt. Jedenfalls ist das Ding dann gelandet in Rom, dort im 6. Jahrhundert zerstört worden. Ja, in drei Teile gebrochen übrigens, unser ist auch drei geteilt Und der ist dann über 1000 Jahre später erst wieder ausgegraben worden, dieser Originalobelisk, mit genau jenen Schriftzeichen, die wir hier in Dresden haben. Das ist das Interessante, die man eben erst heute als Fachmann entziffern und verstehen kann, ja, seit 200 Jahren. Und dieser Obelisk also ist wieder ausgegraben worden im 16. Jahrhundert und restauriert und wieder aufgestellt auf dem Lateran. Um nochmal auf die Quellen zurückzukommen, also der älteste ist hier dieser Dieter, hier, der Diodor von Sikulus. Dann gibt es im 17. Jahrhundert einen Jesuitenpater, Athanas Kircher heißt der Mann, der einen, weiterer Workaholic gewesen sein muss in modernen Worten. Der Mann hat unendlich viel gearbeitet. Er hat eine koptische Grammatik aufgestellt. Er gilt als der Ägyptologe des 17. Jahrhunderts. Dann, rund 100 Jahre später, gibt es einen Franzosen, ja, Montfaucon, ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus. Bernhard von Montfaucon, also Falkenberg wäre seine Übersetzung. Das ist also ein Werk mit über 40.000 Zeichnungen. Ja, er hat ja, ein, ein Buch geschrieben, ein mehrbändiges. Genau, Nachschlagewerk und da sind über 40.000 Zeichnungen. Und darauf basieren eben Darstellungen unseres Johann Melchior Dinglinger. Und er hatte einen Mitarbeiter direkt, einen Berater, Fachberater, der hier in Dresden lebte. Moritz Konrad Rüger war sein Name. Befreundet übrigens über die Frau, glaube ich. Er war ein Sohn eines Kammerschreibers und ein Freund eben der Familie Johann Melchior Dinglingers. Der hat in Marburg studiert, konnte Latein und er studierte Weltweisheit was immer das auch bedeutet, der Kenner des Altertums. Was er da wirklich alles wusste, ist schwierig einzuschätzen heute. Aber er war in der Zeit eben von dem Sohn von August dem Starken der Altertumsexperte am Dresdner Hof. Und der hat ihn wohl beraten bei der Schöpfung unseres Altars.
1: Leider kann ich kein altägyptisch, sonst würde ich jetzt einen altägyptischen Dankesgruß (lacht) dir zurufen. Vielen Dank, lieber Gerold. Sehr gern geschehen. Wenn Sie also das alte Ägypten entdecken wollen, kommen Sie nach Dresden, im grünen Gewölbe steht der Apis-Altar. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.